0: Areena.
1: Olemme Rovaniemellä Lapin urheiluopistolla. Santasportin liikuntahallin puolelta kantautuu tänne vähän lentopallon läiskettä ja uimahallista tulee polskinnan ääniä. Vieraanani on Reijo Jylhä, joka tunnetaan parhaiten maastohiihdon valmentajana. Reijo on ollut mukana paljossa. Hän oli Sotkomon urheilulukion valmentaja 80- ja 90-luvun vaihteessa. Suomen Hiihtoliiton nuorten ryhmän valmentaja 90-luvun puolivälin jälkeen. ski eli BMA-joukkueen valmentaja tuossa vuosisadan vaihteessa. Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja 2000-luvun ihan alkuvuosina ja sitten myöskin 2010-luvun jälkipuoliskolla. Sen lisäksi Reijo Jylhä on ollut henkilökohtainen valmentaja pitkälle listalle nimekkäitä hiihtäjiä, ainakin Ainokaisa Saarinen, Anne Kyllönen, Ville Nousiainen, Sami Jauhojärvi, Martti Jylhä ja Monaliisen nousiainen ovat saaneet nauttia hänen valmennusopeistaan ihan henkilökohtaisesti. Tällä hetkellä Reijo Jylhä toimii Lapin urheiluakatemian huippu Rovaniemellä. Toisin sanoen, sinä olet siirtynyt huippuvalmennuksen kuumasta keskiöstä vähän taka-alalle. Voiko kertoa, että miksi?
0: No itse asiassahan mä palasin kuitenkin takaisin siihen, mistä mä lähin, eli... 2010 on muuttanut Rovaniemelle ja sitten 2014 Sotsin olympialaisten jälkeen niin käytiin keskustelua siitä, että minkälaista valmennusta nyt tällä hetkellä maastohiidossa kaivataan tai minkälaista tapaa tehdä sitä asiaa ja siinä vaiheessa sitten sain olla oman näkemykseni kertomassa ja se johti siihen, että tulin sitten toisen kerran aloittaneeksi sitten sen päävalmentajaa. Uraan, ja sen jälkeen palasin itse asiassa takaisin tänne
1: Mitä tämä nykyinen työ sinulle antaa sitten ammatillisesti? No se on moniammatillista työtä. Ensinnäkin se on eri
0: lajien valmentajien sparrausta. Se on myös toiminnan ja sen tyyppisen kehittämistä. Se on kuitenkin suomalaisen huipurheilun aika strategisessa keskipisteessä omalla tavallaan olevaa tekemistä, koska nämä alueelliset akatemiat ja valmennuskeskukset valtakunnalliset on yksi niitä tukipilareita,
1: minkä kautta sitten kuitenkin toiminta tänä päivänä tapahtuu. Eikö kuitenkin houkuttaisi jossakin tausta-alalla ajatus siitä, että jos vielä kerran pääsisi valmentamaan huippuja? No ei se ole vastenmielinen ajatus se valmentaminen,
0: mutta se päävalmentajana toimiminen tai sen tyyppisessä työssä oleminen, niin se ei enää houkuta kyllä. Että mulla on niitä matkustusvuorokausia tullut sen verran paljon, että se kiintiö alkaa olla täysin. Tuossa viimeisen kauden aikana tuli 60 vuorokautta keskimäärin autoa kotona vuodessa, eli 300 vuorokautta pois kotoa, niin se on niin kuin sen verran paljon jo, että siinä sai ihan kyllikseen siitä loppuelämäkseen. Että kyllä mä niin kuin tällä hetkellä...
1: Nautin enempi siitä työstä, mitä mä voin tehdä enempi paikalla olemalla. Iltalehden haastattelu viime syksynä sanoit, että haluaisit toimia tämmöisenä kummisetänä urheilijoiden taustalla jatkossa. Mitä se tarkoittaa? Minkälaisena kummisetänä haluaisit olla? No siihen keskusteluun kyllä liittyy laajemminkin
0: vielä ajatusmalli tästä kummisä toiminnasta sillä tavalla, että, että sehän on. Niin kuin ei pelkästään urheilijoiden, vaan se liittyy lähinnä niin kuin ennen kaikkea siihen koko järjestelmään. Että, ää, mä koen, että mä oon saanut tosi paljon ää, tästä järjestelmästä ja sitten toiseksi mä niin kuin, haluaisin myös jakaa sitä kokemusperäistä tietoa, mikä on tullut näiden sanotaan 80-luvun puolesta lähtien tähän asti valmentajana toimimisesta. Ja se ää, hiljainen tieto, joka tulee sen kokemustiedon kautta, niin se monta kertaa jää sitten sille henkilölle itselleen. Ja jos koen, että jos siitä on jotain hyötyä, niin mielelläni olisin
1: sitä myös sitten antamassa, kun on itse aikanaan kuitenkin saanut paljon. Sinä toimit myöskin yritysmaailmassa jonkun verran, eli sielläkin teet tämmöistä konsultointityötä ja muuta vastaavaa. No, mä oon
0: itse Tässä viimeisen kolmen vuoden aikana opiskellut myös työnohjaajaksi täällä Santasportin hoivissa ja olen sieltä hakenut myös työkaluja niin työyhteisöjen kuin myös sitten urheilupuolelle, että millä tavalla niitä voisi niitä asioita hyödyntää tämmöistä vuorovaikutteisuutta johtamisessa. Se on yksi näkökulmasta. Toinen on se, että mulla on edelleenkin ollut pitkäaikaisia semmoisia yritysasiakkaita, joiden kanssa ollaan hihdon niin hiihdon parissa tehty asioita. Se on aika paljon sitä samanlaista työtä, mitä tehdään urheilijoiden kanssa. Eli, eli on tapahtumia, mihin ollaan osallistuttu ja ollaan harjoiteltu sitä varten ja opetettu tekniikkaa. Ja, että se on aika lähelle se taas sitä valmentajan työtä semmosena. Sillä tavalla, että nämä meidän
1: Istumme nyt. Reijo Jylhän kanssa Rovaniemellä, Lapin urheiluopistolla, eli Santasportin tiloissa keskustelemme suomalaisesta maastohiihdosta ja sen valmennuksesta. Reijo Jylhällä on, niin kuin tuossa aikaisemmin jo käytiin läpi, pitkä kokemus erilaisten joukkueiden ja urheilijoiden valmentamisesta. Millainen on maastohiihdon valmennuksen tila tällä hetkellä Suomessa? Hmm.
0: No, ja mä näen, että se itsessään semmoinen niin valmennuksen tila sinänsä on niin kuin valmentajien osalta hyvä. Meillä on hyvin koulutettuja valmentajia, ja toiminta on keskittynyt hyvin pitkälle Vuokatin Olympia-valmennuskeskuksen ympärillä sillä tavalla, että, että se on niin kuin se keskipiste, josta sitten sitä on tarkoitus jakaa muualle Suomeen, ja siellä on Jyväskylän yliopiston tieteellisen tiedekunnan muuntokoulutus, joka sitten kouluttaa teknologiaosaajia urheiluja. Siellä on yksi keskeinen henkilöohtoisen Olli, joka oli kollegana minulla tuossa viimeisellä jaksolla maajoukkuetoiminnassa, niin on aika paljon vastuulla siitä sen tyyppisen asian kehittämisestä. Että, kyllä mä niin näen, että, että meillä on niin hyvinkin semmoinen Vahva tietämys kuitenkin siitä, että missä tällä hetkellä maailmassa se valmennus menee. Ehkä tämä urheilun tila Suomessa ei ole pelkästään semmoinen, että sitä voi peilata maastohidon kautta. Että yksilölajien varsinkin urheilussa niin siellä on tällä hetkellä sillä tavalla, että ei ole osattu ehkä vastata siihen haasteeseen, mikä nykypäivänä on ollut, kun lajit ja... Maailma on muuttunut ja rakenteet on muuttunut, niin ehkä semmoinen kiinnostuneisuus yksilönlajiin ja yksin puurtamiseen ei ole enää nykynuorten asia, vaan pitäisi pystyä tehdä siitä lajien omaista, siitä myös ien harjoittelusta ja tekemisestä. Ja sillä tavalla se motivaatio asioiden tekemiseen ja siihen rakenteeseen, niin se pysyy parempana. Ja se tapahtuu jo ennen sitä vaihetta, kun oikeastaan tullaan sen aktiivisen valmennuksen ja määrätietoisen urheilussa etenemisen pariin, että se semmoinen 12-15-vuotiaana ikäisenä tehyt asiat, niin siellä pitäisi olla riittävän hyviä valmentajia tekemässä niitä valmennustyötä. Ehkä se on semmoinen kohta, missä me ei olla oikeasti yksilölaissa pärjätty riittävän
1: hyvin. Itse ole tullut valmentajaksi opettajan koulutuksen kautta ja Suomessa varmasti paljon syvän kansan riveistä nousseita valmentajia, jotka ovat oman innostuneisuutensa myötä kouluttautunut sitten valmentajaksi. Sitten taas esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa koulutetaan ihan yliopistotason ihmisiä, joilla on hyvin syvällinen näkemys siitä, että mitä urheilussa tapahtuu ja mitä urheilija tarvitsee. Onko nykyään mahdollista enää nousta huippuvalmentajaksi? sillä tavalla, että ei ole käynyt yliopistoja nimenomaan tällä alalla? No,
0: tuohon liittyy taas aika iso rakennemuutos, tämmöisen vapaaehtoistyön niin muutoksesta. Eli valmentaminenhan on ollut tämmöinen kunnia-asia joskus. Ja ne henkilöt, jotka ovat olleet, niin niille on riittänyt se verkkari ja toppatakki ja pipo, jotka on tehnyt sitä, eikä siitä ole oikeastaan maksettu mitään korvauksia. Ja kun aika on niin muuttunut, niin tämä vapaa-ajan arvokkuus näkyy siinä, että entistä vähemmän on tämmöisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. Ja sitten toisekseen niin seurojen kyky maksaa valmentajille palkkaa jo kuitenkaan ehkä sen tarpeen mukana, mitä on tullut, niin kehittynyt. Että, että mä en niin näkisi niinkään, että se ongelma on siinä, etteikö voi tulla, että... Ehkä kuitenkin tärkein asia sillä valmentajalla on se, että se itse on kokemus, että mitä se urheileminen on. Että semmoinen, että sä tuut vanhempana ja sulla ei ole itsellä mitään kokemusta urheilusta, niin sitten sä lasten tekemisen myötä innostut siitä urheilusta, niin siinä voi jäädä aina semmoinen pieni käppi siihen väliin, että sä et loppujen lopuksi pääse ihan perille siitä, että mitä se on niin se urheileminen ja miltä se tuntuu se itsensä likoon laittaminen ja niin edelleen. Ja ehkä se arvokkain pääoma on kuitenkin se oma urheiluura ja oma urheileminen ja ymmärrys siitä, että miltä se tuntuu ja mitä se vaatii. Mä niin näen, että se on niin muuttunut myös sitä myötä paljon, että tänä päivänä tieto ei ole enää niin vaikeasti saatavina, miten se oli joskus aikaisemmin. että Internetin ja Googlen kautta Googlettamalla melkein löytää niin paljon materiaalia, tarves tarve on niin kuin siihen, että saa sen teorian tiedon. sen ymmärtäminen ja käytäntöön soveltaminen ja sen tyyppisen, että se oikeasti siitä olisi hyötyä, niin se on sitten taas omaa pitkä taivalle. Että jos mä niin vertaan sitä omaa, minä niin tuossa jossain vaiheessa luettelit sitä sotkamon urheilulukion nuorta innokasta valmentajia, jolla ei ollut mitään muuta niin kuin osaamista kuin valtava innostus asioihin, ja ihan rajaton luottamus siihen omaan osaamiseen, niin sitten taas mitä enempi on työtä tehnyt, niin sen nööremmäksi on tullut sitä kohtaan, että kuinka vähän loppujen lopuksi sitten kuitenkin tietää. Ja ehkä semmoinen ymmärrys ja viisaus siihen suuntaan, että substanssiosaamista pitää olla riittävästi, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos et saa sitten osaa sitä siirtää sinne sille urheilijalle. Ja siinä tulee tuo opettajan koulutus taas sitten ehkä yhtenä semmoisena helpottavana tekijänä, että vaikka sitä ei ole ehkä silloin osannut arvostaa, kun on ollut siellä koulutuksessa sitä opettajan koulutusta, mutta sitten myöhemmin valmentajana on ymmärtänyt sitä, että sehän on loppujen lopuksi oikeastaan aika lailla
1: opettamista se valmentaminen myös. Googlessa ja ylipäätään internetissä on sellainen valuvika, että sieltä löytyy aivan kummallistakin tietoa. Sieltä ei välttämättä pysty helposti selvittämään, että onko se tieto luotettavaa vai onko se ihan huuhaata, mitä sieltä löytyy. Pitäisikö Suomessa panostaa siihen, että yliopistotasolla koulutettaisiin nimenomaan käytännön työhön valmentajia? Kyllä se koulutus on kuitenkin tänä päivänä se yksi
0: avain siihen huipputuloksen tekemisen valmennuksessa, että vähäksymättä yhtään sitä, että kuinka merkittävä on se vapaaehtoistyö, mutta kun se vähenee koko ajan, niin vastaavasti pitäisi pystyä lisäämään sitä koulutusta ja sitten toisaalta myös suuntaamaan sitä, että nyt tässäkin meidän keskustelussa helposti käy niin, että me ajatellaan, että että se on joku päämäärä olla niin päävalmentaja. Että sinne niin edetään niin tuomusten portaiden kautta, niin kuin luettelit, että ensiksi on ollut urheilulukiossa, sitten on ollut nuorten ryhmavalmentaja, sitten PMA-joukkuevalmentaja ja sitten päävalmentaja. Mutta se voi olla niin, että se minun osaaminen parhaimmillaan voisikin olla juuri siinä yläkoulutoiminnassa. Eli se yläkouluikäisten valmentaminen olisi se minun osaamisen alueessa. Minä olisin Suomen paras siinä. Ja ehkä sen tyyppistä... Suuntautumista pitäisi vielä enemmän tällä hetkellä harrastaa. Että se voi olla se huippuosaaja pitäisi olla myös siellä opaisumpovaiheessa. Otetaan kiinni tauosta nyt huolitaan niin, että tavatte ei lähde kiertymään yhtään, niin tässä suunnassa näin, eikä myöskään näin.
1: Palaataanpa henkilön nimeltä Reijo Jylhä. Sinä synnyt 60 vuotta sitten kannuksessa. Kerro vähän, että minkälainen on ollut keskipohjalaisen pojan elämä nimenomaan hiihdon näkökulmasta. Synnyin kannuksessa ja kolmen viikon vanhana
0: muutin Halsualle. Eli Halsua on paikka 1600 asukasta, tällä hetkellä 1200 asukasta. Ja on syntynyt vuonna 60 ja vuonna 70 Halsuan toivon miesten viestijoukkue oli SMKsossa hopealla. Eli sitä 1600 asukkaasta hyvää saavutus Ja samanaikaisesti miesten pesäpallon joukkue palasi ylimmällä sarjatasolla mestarussalessa pesäpalloa. Eli, eli aika vahva on niinku se urheilun siemen kylvetty siellä kotipaikakunnalla. Ja sitten minulle itselle muotoutui vielä omaksi lajikseni kuitenkin, johon keskityin sitten sen parhaimman nuoruusjäännin pyöräily. Eli minulla ei on ollut pyöräily. Että Pyörä tuli ensiksi, kun isä on Kälvieltä kotoisin, niin Kälviä on semmoinen eriskunnallinen pyöräilypitäjä ollut Suomessa aina, niin isä oli harrastanut pyöräilyä, niin se toi hiihdon harjoittelun pyörän mukaan. Ja sitä kautta sitten se pyöräily lähti liikkeelle ja, ja se vaihtui sitten 16-vuotiaana päälajiksi hetkeksi aikaa, kunnes sitten taas palasin 83, niin lopetin pyöräilyä, mutta jatkoi vielä hiihtäjänä. Siitä ei oli koko ajan kuitenkin siinä mukana. Että kyllä se on aika pitkälle tullut sieltä. Se ei ole tullut äidin maidon kautta, vaan se on tullut sen ympäristön vaikutuksen kautta.
1: Se on aika vaikuttava. 1600 asukasta ja noin paljon urheilua. Mikä oli sinun oman urheiluuran paras hetki tai suurin saavutus? No Pyöräilyssä voitin Suomen mestaruuden
0: ratapyöräilyssä velodromilla. Ehkä se oli kuitenkin semmonen, joka on jäänyt mieleen nuorten sarjassa. Ja sitten mm, silloin ihan junnuna suurkisoissa pesäpallon tekniikkamestaruus on semmonen, joka on ollut ensimmäinen kokemus, kun ollut pois kotoa yksin Tampereella suurkisoissa. Että se on semmonen, että silloin on tullut niitä kokemuksia monista lajeista, että kun pieni paikakunta teki sen, että Mä en koskaan oikeastaan keskittynyt mihinkään yhteen lajiin riittävän pitkää aikaa, että olisin pystynyt sanoa, että mä oon näin hyvä urheilijana. Mutta siitä monipuolisesta taustasta, johon oikeastaan liittyy vielä lentopallo, niin siitä tuli kuitenkin semmoinen vahvuus sitten, kun ajattelin sitä valmentajana toimimista. Että se ei ollut pelkästään vain hiihtämistä, se ei ollut pelkästään pyöräilyä, se ei ollut pesapalloa eikä lentopalloa, vaan siinä oli näitä kaikkia lajeja ollut siinä mukana, niin kuin ihan merkittävästi kuitenkin siinä omassa tekemisessään. Ja sitten toki mä koin sen kuitenkin, että oli hieno juttu, että oma poika päätti panostaa urheilemiseen sillä tavalla, että halusi nähdä ne omat rajansa ja, ja kuitenkin pääsi sillä tavalla pitkälle, että että pystyi tulla tukemassa sitten kuitenkin sitä
1: uraa isänä ja sitten myöhemmin myös valmentajana kuin Marttinen aikuinen. Entä sitten huippuvalmentajana, maajoukkuen valmentajana? Mikä oli uran huippupiste? Minkälaisia tunteita silloin oli vallalla? No, Lahti 2017
0: ja Pyeongchang 2018. Iivon menestys siellä, että... Sain niin läheltä olla sitä asiaa kuitenkin tekemässä, koska Olli Ohtonen oli hänen henkilökohtainen valmentajansa ja sitä tukemalla. ja läheltä näkeminen, kun myös Iivo voitti
1: olympiakultaa. 18 olympialaisissa, miesten 50 kilometriä, Iivo Niskanen on tulossa maaliin, jossakin vaiheessa käy selville, että hän voitti mm. olympiakultaa. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita silloin käy päässä? Tuota, meidän piti Ollin kanssa olla varajuotossa, häne, ohto se ollin
0: kanssa, joka oli henkilökohtainen valmentaja. Ja mä näin, että Ollilla menee nyt niin kovaa, niin mä sanoin ollille, että sä nyt vaan tähän Iivon kanssa kommunikaatioon. Minä olin tämän juottohomman. Ja sitten kun näytti, näin että näin tapahtuu, niin mä sanoin Ollille, että nyt oli lähet maalille ja meitä Ivoa ottaa vastaan sinne. Ja minä keräsin pullot ja menin voitelukoppiin yksin. Se oli just niin oikea paikka taas minulle. Koska mä koin, että me ollaan nyt onnistuttu. Mä halusin hetken olla ihan yksin siinä. Se oli hieno hetki sillä tavalla, että kukaan ei ollut siinä tilanteessa. Mä sain yksin niin kuin keräällä niitä kappeita ja olla hetken aikaa. Tämän tyyppinen juttu se oli, mutta se yksi oma hetki siinä niin se oli se kaikkein tärkeä.
1: Entä sitten Reijo Jylhän uran synkin hetki? Mikä se voisi olla?
0: No, itse se kokonaan se jakso, se ensimmäinen päävalmentaja jakso on aika semmonen niinku, että mä en ikinä edes miettinyt mihin mä lähin. Se kaikki mitä tapahtui lahdessa ja sen jälkeen, niin se oli, se oli niin nopeeta, Eli mä lähdin kaksi viikkoa sen jälkeen Norjaan, maailmankappiin. No, se hemohessihuutojen myrsky, mikä oli sitten sillä kisoissa, joka ei ollut, ei ollut mitenkään paha suopasta sinänsä. Se oli humalaisten, norilaisten, jotka olivat metässä siellä, niin se oli, ei sulun ollut niin kuin sillä tavalla, en mä kokenut sitä edes sillä tavalla. Mä koin, että mä olin vähän niin kuin laivan kapteeni, joka oli pilsipumpulla, pumpas vettä sieltä ruumasta pois, että laiva pysyi pinnalla. Ja sitten kun 2003 Fiemen kisoissa tuli jo menestystä sillä tavalla, että naiset oli hopeilla viestissä. Ja ja tuota, kaisa Variksen doping tuli siihen, niin se oli henkilökohtaisesti semmoinen, että nyt tämä, niin kokonaan, nyt tämä ei enää niin kuin, jatku. Ja sitten kevään aikana, että no, voinko mä jatkaa siinä tilanteessa? Käytiin läpi sitä, voin jatkaa, ja sitten
1: mietittiin sitä, että minkälaisia asioita tähän nyt voisi tuoda. Mutta ensin tämä hemohes skandaali sitten vielä sen päälle, 2003 mm. tulee Kaisa Variksen mm. doping mm. Mitä sinulla kävi silloin päässä ajatuksia ja tunteita? No siis se oli niin, että tämä että loppuu tähän nyt.
0: Mä koen, että me oltiin pyritty luomaan luottamusta kansainvälisesti Suomessa siihen, että joo, tämä asia tästä nyt niin lähtee oikeaan suuntaan ja tehdään oikealla tavalla asioita ja niin ja näin. Ja sitten sehän tarkoitti sitä, että sitten... Tuntui siltä, että nyt viimeistään luottamus kaikkeen on niin kuin mennyttä. Mutta sitten tuli myös se samanlainen, että eihän nyt näin,
1: näin voi mennä. Tämän viikon vieressä on Reijo Jylhä ja nyt seuraa viimeinen kysymys. Mitä haluat vielä saavuttaa urallasi? Mm, kyllä mä haluaisin, että tämä
0: Rovaniemi paikakuntana suomalaisessa urheilussa saisi sen tietoisuuden ja arvostuksen, minkä se ansaitsee. Eli meidän kartalla tekee sen, että on aika vaikea nähdä sitä, jos on väestön keskipisteessä tuolla Kehä sisällä, että minkälaisia asioita tapahtuu niin kuin näinkin kaukana pohjoisessa. Ja täällä on tällä hetkellä vahva keskittymä niin seurojen puolella, kuin myös sitten tässä Santasportissa, niin osaavia valmentajia ja asiantuntijoita. ja Sen toiminnan ytimessä, kun saa olla viemessä sitä eteenpäin ja kehittämisessä, niin sen niin vieminen niin, että se oikeasti saa sen aseman ja arvostuksen, minkä se ansaitsee. Menkää peräkkäin sillä tavalla, että tulkaa tähän pariin. Te olkaa te siellä naiset
1: parinatakaan ja miehet tässä etupuolella.
0: Tehkää niin, että tämä menee tekaan kerran.